0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, yo feliz de compartir con ustedes un episodio más de nuestro podcast Importancia de la diversidad cultural y lingüística de México. Un saludo a todos los que nos escuchan y gracias por seguirnos en cada uno de nuestros episodios. El día de hoy hablaremos de los cambios de las lenguas a través del tiempo y lenguas en peligro. Me parece que es un tema que vale la pena mencionar porque a pesar de que se menciona, no se toma mucho en cuenta. Y bueno, eh, como bien sabemos, las lenguas cambian constantemente, pero su transformación no se nota en periodos cortos, o sea, no se nota de un año a otro, o de dos años eh, hacia acá. Se nota, mmm, se hace muy evidente en los siglos, eh, ahí es cuando podemos notar Grandes cambios en el lenguaje. Por ejemplo, si, si nos si comparamos el español que hablaba Sor Juana Inés en el siglo XVII, bueno, notaremos algunos cambios. Las lenguas tienen distintos aspectos en los que pueden cambiar. Uno de ellos es en sus sonidos, o sea, eso se le llama cambio fonético. Eh, por ejemplo, en el español media, medieval existía el sonido sh como en la palabra antigua, eh, dejar no se pronunciaba dejar, sino se pronunciaba dejar. Este es un cambio fonético que tiene que ver bueno, con el sonido de las palabras. También eh, pueden ocurrir cambios en mmm, la estructura de estas y en la manera de combinarlas entre sí. Esto se llama cambio morfosintáctico. Eh, por ejemplo, antes en la lengua escrita era frecuente posponer el pronombre al verbo. Por ejemplo, decían guardólo. Ahora lo común es anteponerlo, decían. Bueno, dice o decimos lo guardó. Eh, en el significado de las palabras también, a eso se le conoce cambio semántico, eh, hace siglos la palabra azafata se refería a ciertas mujeres que servían a una reina y sabemos a, a que actualmente se usa para nombrar a las sobrecargos en un avión. En la incorporación de nuevas palabras o cuando éstas dejan de usarse también hay cambios, a eso se le llama cambio léxico. Eh, algunas palabras o expresiones ya no se usan, por ejemplo, quizá tus abuelos o bisabuelos decían desgobernar, en vez de descomponer, o decían titipuchal para, de, para referirse a un montón de cosas, como coloquialmente lo decimos ahora para referirnos a que son muchas cosas. Eh, algunas palabras se toman prestadas de otras lenguas, como yogurt, confetti, tweet, troll, eh, etc. También eh, es bien sabido que tenemos muchas palabras del inglés, Especialmente en el norte del país. Digo especialmente porque ahí se, se nota más, pero, pero en todo México tenemos palabras que provienen del inglés, como el famoso key, okay, hot dogs. Mm, también se han creado nuevos vocablos, como computadora, videoconferencia, COVID. Eh, hoy les voy a compartir tres textos escritos en diferentes fechas. Para que juntos podamos analizar un poco más sobre la evolución de las lenguas. El primero es un texto escrito aproximadamente en 1253 en lo que ahora es España. Se llama Ejemplo del quinto privado, e del perro, e de la culebra, e del niño. Está es escrito por un anónimo. Y les voy a leer un pequeño fragmento. Señor, oí decir que un omne que era criado de un rey. Eh, aquel hombre había un perro de caca muy bueno en eh, mucho entendido, y eh, nunca le mandaba hacer cosa que la no ficiese. El hombre asentóse su fico, él siguiendo allí. Llegó un hombre de casa del rey que él mandaba llamar a gran priesa. E eh, el hombre bueno dixo al perro: eh, Guarda bien este niño, en eh, no te partas de él fasta fa que yo venga. Eh, bueno, Ustedes no ven, pero yo estoy leyendo el texto y hay muchos cambios en la manera de escribir las palabras. Entonces no nada más es un cambio fonético, sino también eh, morfosintáctico. El segundo texto que les voy a compartir se llama Infortunios de Alonso Ramírez. Está publicado en 1690 en Nueva España y lo escribió el famosísimo Carlos de Singüenza y Górgora, un escritor muy famoso. Eh, hincado de rodillas en su presencia, dije lo que Cornelio me había propuesto. Espantado el Capitán Bell con esta noticia, haciendo primero el que en ella me ratificase con juramento, con amenaza de castigarme por no haberle dado cuenta de ello inmediatamente. Me hizo cargo de traidor y de sedicioso. No lo pueden ver, pero dice, está escrito con eh, eh, X se pronuncia dishe, eh, había está escrito con V en lugar de B, mm, haciendo está escrito con Z, y traidor está escrito con Y en lugar de I. Por último voy a leer un texto que se llama El periquillo Sarmiento, es muy famoso, bueno, es más conocido que los dos textos anteriores, lo escribió José, jo José Joaquín Fernández de Lizardi, y está publicado en 1842 en México, este es un fragmento del capítulo 3, en que el periquillo describe su tercera escuela y la disputa de sus padres sobre ponerlo a oficio. Llegó el aplazado día en que mi padre determinó ponerme en la tercera escuela, iba yo cabizbajo, lloroso y lleno de temor. Entramos por fin a la nueva escuela, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi lo que no esperaba ni estaba acostumbrado a ver?, era una sala muy espaciosa y aseada, llena de luz y ventilación, que no embarazaban a sus hermosas vidrieras. Las pautas y muestras colocadas a trechos eran sostenidas por unos genios muy graciosos que en la siniestra mano tenían un festón de rosas de la más halagueña y exquisita pintura. Y creo que podemos coincidir que el texto que más entiende fue el último que leí porque es más actual. Y me gustaría que reflexionaran acerca de estos textos que les acabo de compartir y a partir de las siguientes preguntas. Igual pueden buscar los textos para que analicen más a fondo su escritura y puedan hacer un análisis más profundo. Pero, ¿pudiste comprender de manera general los tres textos? ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué texto te resultó más difícil de entender y por qué? ¿Qué cambios ortográficos observan, observas y si te preguntaran si el español ha cambiado con el paso de los siglos, ¿qué dirías tú? Estos cambios que se observan en el español ocurren en todas las lenguas. Por ejemplo, el náhuatl que, hablamos, que hablaban los mexicas de la época de la conquista no es igual al que hablan los actuales pueblos nahuas. El español que ahora se habla es fruto de una larga historia de evolución y no es el mismo español en México que en España, eso es muy evidente. También podemos observar que el español tiene mucho en común con las demás lenguas romances, el francés, el gallego, el portugués, el catalán, el italiano, el romano, aunque este último eh, eh, tiene menos en común, pero aún así pues tiene... Tiene cosas muy parecidas, eh, porque todas ellas tienen un origen en común. Y ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las lenguas que están en peligro de extinción, pero enfocándonos en nuestro país, en México. Siempre florecerá la palabra. Mientras haya un niño sonriendo, mientras escuche tu voz si tú estás conmigo. Eh, México es uno de los países con más diversidad lingüística en el mundo, pues en nuestro territorio se hablan al menos 68 lenguas indígenas. Sin embargo, eh, el 60% de, su, de estas lenguas están en, en un alto riesgo de desaparecer. Las lenguas que más se hablan en México son el náhuatl, con 1.725.000 hablantes, seguido del maya con más de 859.000, cincuenta Tetzal con 556.000, Mixteco con quinientos Zapoteco con 479.000, el Otomí con 370.000 y el totonaco y el mazateco con más de 200.000 hablantes. Eh, entre las lenguas que, se están, que están en riesgo extremo de desaparecer se encuentran Cajuli, Quiligua de Baja California, Aguacateco de Campeche, Mocho de Chiapas, Ayapaneco de Tabasco, Ixil, Nevañeño, y Cachiquel de Quintana Roo, Zapoteco de Mixtepec, y Tejalapam en Oaxaca. El Senado de la República... Eh, bueno, quizá muchos no sabemos de esto, pero el Senado de la República aprobó por unanimidad declarar en 2019 eh, como el Año de las Lenguas Indígenas, ya que también busca concientizar sobre la grave pérdida de las lenguas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas. Eh, como les mencionaba al principio, es algo de lo que no se habla o quizás se menciona, pero... Muchas veces lo hemos dejado pasar y no nos, no nos no podemos pensar que si México pierde pues esta diversidad cultural y lingüística está perdiendo identidad, y porque finalmente es algo que caracteriza a nuestro país. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros ante esto? La, según la declaración de escritores en lenguas indígenas, estas son las tres cosas que podemos hacer para salvar la diversidad lingüística de nuestro país, te unes a la causa. Eh, la número uno, la educación en México debe incluir en todos sus programas líneas de conocimiento, disfrute y aprecio de las lenguas y culturas mexicanas. Eso implica literatura antigua y contemporánea producida por escritores indígenas. Además, el enfoque multilingüe en las escuelas debe favorecer el aprendizaje de lenguas locales. Eh, esto último es increíble porque sugiere pasar de un esquema que favorece las lógicas de mercado, es decir, nos surge hablar inglés por muchas razones económicas y ofrecernos consumir otras visiones del mundo con las que además ya vivimos, eh, pero que simplemente no entendemos. La segunda sería que apoyáramos a los procesos de producción, difusión y consumo editorial tradicional y digital multilingües. Si saca un libro en, en, en una lengua indígena, si se saca un cortometraje en una lengua indígena, una obra de teatro, una película, pues consumirlo para que lo sigan produciendo y entonces no lo dejemos morir. La tercera. Es súper importante abrir espacios en los medios de comunicación para la divulgación de programas culturales multilingües y las acciones ligadas a estas comunidades, además de espacios físicos para celebrar, disfrutar y activar los idiomas de México. Pero bueno, esto es a, a grandes rasgos, esto lo puede llevar a cabo pues, las organizaciones, el gobierno, pero bueno, ¿qué, qué podemos hacer nosotros como personas?, eh, podríamos buscar en primer lugar literatura en lenguas indígenas, compartirla con nuestros seres eh, allegados, con tus hijos, amigos, familia, entrarle a aprender eh, un idioma local además de uno internacional. Yo creo que la literatura es una gran herramienta que gracias a la tecnología podemos tener más cerca y siento que esa sería una acción fácil y que no implica mucho esfuerzo, por ahí podíamos empezar. Y bueno, es importante estar conscientes de cómo han cambiado las lenguas a través del tiempo porque esto nos permite entender el lenguaje de hoy, entender eh, las palabras que pronunciamos el día de hoy y de igual manera saber que México al perder lenguas está perdiendo identidad y cultura y que cada uno de nosotros podemos hacer, aunque sea cosas pequeñas para preservarlas. Y bueno, fue un placer poder compartirles esta valiosa información. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día.